0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是我们久违了的,的厂长来了。因为疫情的原因，我们很久没有录音。这期厂长来了呢，呃，想跟大家去聊一聊关于疫情之下的这个心理健康，甚至说是儿童心理健康这类的话题。那今天我们也特别有幸请到一位大家都知道非常著名的嘉宾来，全林老师给大家打一个招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是张泉灵。我之前在央视当主持人，所以你可能能听过我的名字。但我现在的身份呢是少年得到的董事长，同时我是家里有一个青春期的孩子啊，所以今天我们既然会谈到疫情期间的家庭教育，我想我有很多内容希望能跟大家有所分享。
0: 听全凌老师的声音，我总容易出戏，觉得我在看东方时空。
1: <笑>好吧，没有那么严肃。
0: <笑><笑>真的，当然我们还有一位嘉宾，就是我们的老朋友海燕老师。
2: 大家好，我是华创资本的吴海燕。呃，过去跟大家聊过很多软件方面的话题，但今天呢，呃，是要来聊小朋友的话题的。我有一个十岁的一个小朋友家里，然后呢，在北京海淀的公立学校。读小学四年级，
0: 对，作为两位妈妈吧，应该算是，所以在这期节目里可以跟大家多分享一些关于疫情和这个儿童心理健康方面的话题。哎，这里就不妨先问问海燕老师吧，因为作为一位妈妈，而且我知道你的工作非常非常忙，有的时候就几乎我们有的时候，比如录节目啊，约你都很难约。在这个情况下，这个疫情期间会不会对你和小孩之间的关系，或者小孩这个生活，会不会跟他的交流会发生一些改变和变化呢？
2: 啊， uh, 实际上疫情期间，对于我跟我们家小朋友的交流来讲，应该是一个好事儿。对我的工作肯定是有很大的负面影响，因为我是上班以来第一次有两个多月就全部是在北京的，不用出差。疫情之前，基本上每个星期都要出差，然后短则一两天，长则三四天。每周都有那么几天不在家，但是这次疫情的话，那个我有很长很长的时间是天天跟我们家小朋友在一起的，因为孩子也要上网课，也要居家学习。嗯、然后我有一段时间也是隔离在家居家办公，所以我们每天都在一起。
0: 嗯，小孩的心理会不会有什么改变？大家都知道，我其实没有娃，但是最近经常帮朋友们或者其他台的主播们看娃，因为这个在家上网课这个事儿，他们的时间啊。各种不允许，然后跟小孩的接触也蛮多的，有的时候经常会听到小孩问问题，有的时候问的问题挺心酸的，比如说，说你们小时候上学也戴口罩吗？就这种问题真的是，所以小孩是不是在这个阶段他自己由于跟小朋友们的接触其实也少，都在家上网课呀等等这种情况，会不会他们对这个社会对这个世界的认知？有一点不一样呢，跟我们当年的时候，或者是在这个阶段有什么变化呢？全玲老师可以聊聊吧，跟我们，因为我相信你接触的孩子更多一些，是吧
1: ？呃，先从我们家的孩子开始说起吧。你猜这孩子更愿意待在家里，还是更愿意去学校？你觉得呢
0: ？我是觉得他愿意去学校。
1: 对，看起来好像就是你不去学校上课，好像孩子有更多的自由，对吧？早上他起得可以晚一点。嗯因为他只要赶上第一节课，能够准时的出现在屏幕前头就可以了。然后呢，他好像有省下了这个上下学的时间，他有更多的自由，对吧？但事实上，其实我已经问过几次了，就是说你更愿意去学校，还是更愿意在家里？这个答案还挺统一的，因为不光是我们家孩子，我问过很多孩子，他们更愿意去学校，因为学校虽然看起来有繁重的学习任务，但是他们有社交空间啊。他们有同学呀、啊，他们有可以在一起做的事情啊，嗯、所以呢，最近这段时间，我觉得呃，他们班有一个很好的解决方案，我觉得还挺值得分享的，就是他们在放学之后，如果这个防控条件是允许的话，他们会到附近的公园去组织四点以后的体育活动。哎，我觉得这件事情属于一举几得哈。就第一个，就是你宅在家里，体育锻炼的量肯定是不够的。第二件事情呢，其实孩子们渴望有同龄人的这样的一个交流。第三件事情呢，我觉得对他们的这个心理能够有一个出口，就是有一个让他们觉得快乐和兴奋的事情，对吧？所以我觉得这件事情是挺值得分享。那我孩子十六岁了，所以他们可以自己组织了。但是如果孩子更小一点的话，是的，我通常建议说，这时候家委会是站出来的时候，对吧？可以组织一下。<笑>嗯
0: ，对，比如说他有一定的集体生活，比如说小学前前几年可能没有疫情，他会比较向往这种回到学校的生活，跟小朋友在一起的生活。那这个一九年、二零年，就在这个阶段，就刚刚入学的小朋友，可能是不是没有接触过集体生活？他在社交方面会不会有一些障碍啊，<唉>或者其他的一些问题
2: ？我的观察是。有一些负面的影响，嗯、但也有些正面的东西吧。就客观的讲，嗯、比如说，实际上孩子们现在下楼玩耍的时间比以前多了。我们家小朋友以前最早他是三点多放学，后来那个去年开始不是改成嗯、呃、五点半才放学。这样的话，他到家吃完饭基本上就是都晚上了，也就不再方便出去玩了。但是呢，他现在上网课的话，他每天其实上课的时间是有限的，因为他们是小学低年级嘛，三年级、四年级还没有那么大压力，嗯、反而他上完课之后。后哎，四点钟就在楼下跟院子里的可能大一点的、小一点的孩子，他们就可以一起玩上个两三个小时，反而跟比这个疫情之前能跟小朋友们一起玩的时间变多了。那负面的一点呢，就是说，的确就是好长好长时间没有见到这个同班同学了。那么有时候大家那个上完网课也会，大家小朋友们会在视频上聊几句，能感觉到他们还是挺想念彼此的。但那个集体生活就这个的确是变少了，没了。然后呢？本来呢，那个小朋友周末是可以去家里附近公园踢球的，因为有那个老师组织踢球啊什么的。但是最近，甚至连那个去公园踢球这个事情也取消了，因为也不让聚集了。就是即便是去户外玩，现在按照规定也是不可以的。最近几个星期，对
1: ，妈妈，最近其实疫情那个管控一直有变化，就是你要随时关注这个变化。
2: 最近一个多月，只有那个上周六。踢了一天球，周日又不让踢了。然后这不,不能组织共
1: 同的，就是那个就 playground， 就那种标准操场上的。<对>但你草坪上的
2: 能用对，就是你自己私下里玩可以，但是人多就不行。嗯、对
1: 对,对,对,对,对,对。然后，我觉得从家长的角度，我还是希望能够提醒更多的家长关注。嗯、其实很多家长会忽略，叫做一二年级的小朋友是需要有集体生活和需要社交的，他们会忽略这件事情。但事实上，从教育的角度，我一直提醒，叫做为什么一个人要上学？如果只是为了学知识的话，那我们是算过的。就是小学六年级所有的知识点，孩子，如果你按照这个就是高密度的让他学会的话，大概一年就能学完。就如果你高密度的 C 知识点，真的，一年就可以学完。那为什么要分六
0: 年呢？自己受得了吗？这个输入，他处理得过来吗？就比如说，你别在
1: 一年级的时候给他输入。就理论上，你比如说，如果到他五年级的时候，一年的输入可以的。就这个知识密度点是他们能接受的，对啊。但是这个不是重点，重点是。其实，一个人之所以要上小学一到六年级，要分开学，他们除了知识点之外，要学大量的东西。当然，有学习的方法、学习的习惯，他要长期的养成，这不是像你塞一个知识点就能搞定的事情。还包括他们如何与他人相处，所以社交能力、他的社会化能力，本来就是我们的教育目标的一个非常重要的目标。它不是说你顺带的目标，这本来就是在教纲里，就你的社会化能力本来就是一个极其重要的目标。那这个呢，不太能够简单的就比如说我社区的小朋友玩一玩来替代学校的，为什么？因为一个班里的孩子是有共同的责任和共同的荣誉感。对吧？<是的 S 1> 你犯了错会让我们班的流动红旗会没有，<对 S 1> 我们共同努力，<笑>然后我们可以拿一个共同的目标，对，拿一个什么比赛的冠军。嗯嗯、上场的可能只有十个小朋友，但剩下的三十个可以为他加油。这个是真实世界，就我们长大有集体、嗯、对我们长大了，其实也面对这样的一个一个
2: 的小的团队，嗯、对吧？这是为什么那个周末的足球队也有这个效果，是<的>但是只是几个小朋友一起踢气球玩一玩，那个就没有。是的，嗯。所以在这个意义上来说，你可能需要
1: 在这种情况底下，如果他。班里的活动变少的话，我通常建议家长，就你，你可能需要提供一些支持，来让他把这方面能力给补上。嗯比如说，就是一栋楼的小朋友玩也有它的价值，因为他可以做冲突管理，对吧？哦、你总要竞争嘛，就可以做冲突管理。对有点像当年在大院里长起来的是的，是的。嗯、但是你要建立共同的荣誉感和竞争呢，就像海岩总说的一样，你要让他。我通常建议啊，如果孩子们一定要去上一个培训的话，最应该上的叫做多人竞争性体育项目。哦，那其实我们无意中反而是报足球队这是对的，对吧？对，多人竞争性体育项目，嗯、它其实，在锻炼孩子。什么的？他锻炼的不是一个简单的技能，他锻炼的是目标感。嗯，因为不同的阶段不是有一个目标嘛？<是>第二就是抗冲突能力，因为你多人竞争就一定会有冲突，你就得自己去解决这个冲突，你不能说被人撞了一下，啊。他<笑>欺负我，这事儿不行，对吧？对，所以这就一定要解决冲突、冲突管理，嗯、对吧？然后抗挫折能力，你一定会有输赢、是<的>竞争的能力，是的。就你一定要有一个目标，说我要赢。赢这件事情还是、嗯、就我们现在的这个孩子吧，就是佛一点没有什么不好，嗯、但是太佛了，不能在小时候建立竞争感，其实也是很让人操心的一件事儿。所以我一直觉得说，如果孩子一定要有一个什么培训的话，我通常建议说，第一个就是多人竞争性的这样的一个体运动。第二个
2: 其实就是阅读，多读点书，这在疫情期间是非常有价值的。嗯嗯，李所以我们当时给他选择让他坚持去周末去踢足球。主要是为了让孩子们多一些户外活动，因为只有足球呀、篮球呀、啊、是在户外的，很多其他的那个培训，比如说拳击、游泳，对，甚至羽毛球，其实都是放在室内的。当时我们只是本着要多一点户外活动的目的，让他
1: 去踢足球的。我必须再鼓一下掌。就户外活动，它还有一个价值，就是你知道那个，就是家长最希望的跟身体指标两项相关的，一个是近视，一个是身高，都跟户外活动有关系。是。所以你就是很多家长可能不知道，就认为说。我保持好的用眼卫生是近视的最重要的指标，是。但是其实另外一个最重要的指标是保证每天有一小时的户外，户外的光比较强，让它
2: 刺激它的那个视网膜、啊啊
1: 。是这样的，就是这个光照在就是你的身上，包括你视网膜所接受的光，你的视网膜就会分泌多巴胺。嗯。这个是任何其他的事情不能解决的，所以必须得有一小时的户外。对，然后你的身高也是，因为你你只有接受阳光，你才能有维生素 D， 维生素 D 才能跟你的生长激素一起变成你能够长高的那一部分。哎，这
2: 个信息我其实是之前是知道的，这是为啥我们也坚持它多一些室外活动的原因。说，即便是在阴天，室外的光强也比室内那个日光灯的光强要强很多，几十倍。对，所以它需要让它的那个。眼部的神经去接收室外光强的刺激，是的，然后去减少它的那个，个哎，让它减少那个近视的那个可能性。嗯
1: 、而且这个每天一小时对于防止近视有特别高的作用，就远远超过大家的想象。嗯
0: ，对，提到这个光照问题，我突然又想到疫情期间大家都热议的一个问题，就以天津为例，有一天突然，呃，每一个学校都在通知家长说，你们到了晚上要我们一起开一个。在线的家长会，然后这个家长会呢，明令要求不能让孩子听到。然后呢，这些学校就全市的学校就把家长都关到了一个这个视频会议里面，然后再讲什么呢？就在讲孩子在疫情期间的心理问题。因为总感觉这个心理问题的产生可能有疫情的原因，是不是也是跟在这个室外的这个时间变短，在家里上网课的时间变长是有一定的关系？钱林老师有没有在这个过程中发现，嗯，小孩子们的这个心理问题会变成了一个比较突出的一个事情呢
1: ？呃，这个阶段的心理问题核心的原因是因为家庭冲突不能够控制和排解，<笑>这是非常重要的一件事。哦、怎么讲呢？因为你知道，就是你始终在妈妈的眼皮底下，是很容易产生冲突的。嗯高对吧
0: ？烦了，对高。<笑>在这个青春期期间的孩子，可能是不光是青春期哦，嗯，
1: 所有年龄段的孩子，哦，小孩
0: 子也会有吗？
1: 所有年龄段的孩子，我必须得说，哦、就是因为我们就是做家长，我们是没有经过培训的，也没拿过证，也没考过试，对吧？嗯、甚至没有认真的去学习一下，嗯、我们就当上家长了。对
0: 很多人说，家长是一个唯一一个不需要考证就能干的职业对。对
1: ，然后呢，那个关键是我们经常会继承我们父母的教。教育习惯，就你你潜意识的会继承这种教育的习惯。是。然后一旦你变成了一个，就是你本身作为家长是一个焦虑型的，不能控制情绪的，就只要符合这两点，那给孩子的压力是非常大的，因为他跟家长是一个不平等关系，不像我们成年人对吧？成年人我能够解决，就你如果给我特别大的压力，然后你让我很焦虑，我比较弱的解决方法就是我可以不理你嘛。对不对？然后我比较强的解决的方法就是，我可以跟你 fight 嘛。就咱俩可以打一架，对吧？嗯嗯、以理服人也好，对吧？以力服人也好，我总有一个地方可以让你服，对吧？但孩子是个弱势，所以孩子就会有受过于大的压力。所以在这一点上，就家长怎么控制自己的情绪，怎么让孩子合理的表达自己的情绪，然后呢，家长怎么合理的提出目标和要求？嗯，就比如说学校在其实最近的教改当中，在不断的合理化对于孩子的作业负担和他的要求。嗯、但是在家里的时候，家长有时候不觉得。家长会给加码，对家长，而且加码有没有加在地方？你加在合理的地方也就罢了。比如说，就是你看海英总，你开始跟我说说你们家孩子每天要有半小时的阅读，对吧？对，这也是国家提倡的。那家长作为监督，说如果你有各种各样的方式能鼓励他阅读，这叫加码加在了地方。那万一有一个家长说，我小时候就就认生字，对吧？你也要认生字，怎么认呢？我也不教你拆结构，来把这个字抄一百遍，我就不信不会。就万一加在了那儿呢，对吧？<笑>对孩子就很苦呀。还有就是，如果一个家长他不会合理的鼓励、表扬和批评，你想这家庭气氛当中有一种超低压的。就虽然那个朱老师，你你没有孩子哈，对，但是你能想象你身边有一个人永远在抱怨？你看，我本来是可以去上班的，就因为你在家呀、啊，你在家我就不得不在家呀，嗯嗯，对吧？然后都是因为你，我这最近呢，我告诉你，净身都吹了，就是因为你，我要在家。你有我愿意在家给你做三顿饭呢？如果都是这样的话，你想一想孩子的那个状态，就是他承受的不仅是你的不满意，还有就是我影响到了你的价值，他要承受这样的那个负担，成对那个负罪感是吧？对，然后他还不愉快，然后他还不能跟自己的小朋友在一起
0: ，然后他没有人说。你让他怎么办？在疫情期间见了真的挺多的
1: ，所以我们是在就是有了疫情之后，我们自己少年得到专门开一个家长课，就这个家长课就是为了告诉家长，叫做第一，你怎么控制自己的情绪；第二，你怎么跟孩子做有效沟通。对吧？嗯，就是咱别沟通的那个彼此不愉快，其实也没啥效果。你气得半死，还把孩子带沟里。我就说，这个世界上最可悲的事情，叫做你把自己气一半死，又给娃带沟里了。何必呢？这个是值得学一下的。然后第二件事情，我们每一个做家长的都希望孩子有好的学习习惯和好的学习能力。但是这件事情，如果在家庭氛围里，因为毕竟疫情，就孩子在家里的学习，比如说他的注意力管理、时间管理、目标管理。对吧？嗯，然后呢？就这一些其实是学校帮不到你了，嗯，对不对？就是本来学校是用一个班集体的共同行动来管理的，嗯，对吧？今天就在目前的情况底下，学校连打卡都不太被允许，那学校怎么帮你做目标管理呢？学校怎么帮孩子做时间管理呢？<对>就是你走神，老师也看不见，网课嘛，嗯、那孩子就要自己做注意力管理，嗯、这事怎么办？所以这是我们家长课的第二部分。嗯、我告诉你，你你也很希望孩子有好的学习策略，但这件事情你先得明白什么是好的学习策略。我举一个例子啊，大家猜一下，一年级的孩子一个注意力单元大概有多长？他不受任何的影响的一个注意力单元，你认为有多长
2: ？二十分钟有吗
0: ？我觉得五分钟。嗯
1: <笑>我告诉你们，你们都那个太高看孩子了，就是在正常的情况底下，一个孩子的一年级的注意力单元大概在九十秒到三分钟之内。这是他的正常状态，过短呀。对，然后学校是怎么办的呢？学校是通过课堂里面，就我给你讲一下内容，然后呢，我用一个新的道具，我接下来放一个视频，我对这个小朋友提一个问题，再对那个小朋友，就他把每一个单元都控制在九十秒以内，这样就好的老师就能延伸你的注意力
2: ，但是线上这块就会弱。我有时候会跟着他听你耳朵，他老师讲课，因为他在家上网课嘛，我也能听到，我会发现那个他们的老师会不断的。给孩子们提问，是的，对他提问的频率应该是很高的，就是，这就是刺激注意力嘛。对对对，是这样
1: 。对,<吧>嗯、对，所以你作为家长，你也要对孩子提合理的要求，因为这个老师有经验，他会在课堂里这么做。嗯、是但是你让孩子练钢琴的时候，你有没有说<笑>来四十五分钟不许停？你有没有设计过他的，比如说练钢琴的，就是每个曲子应该有多长？就不同的年龄段是不同的方法。嗯、你有没有及时的奖励？对吧？就你有没有、嗯、没有鼓励的那个方式？所以这个家长是要懂一点教育心理学。就他懂了教育心理学之后，你才不会既把自己气半死，又把孩子带沟里。然后呢，就是最终我们还是希望孩子自己成长。那自己成长这一部分呢，你还是希望说孩子自己有抗挫力，自己有自驱力。对孩子愿意学，别让我嚷嚷，这是所有家长的梦想。但是你不会做，那就是个梦；你会做，就把孩子带上了一个，就自己有这样的心理能力。所以我觉得，其实你刚才谈到的这个心理健康，在家庭环境里面，最低的要求叫做家长别用错的行为来增加这个冲突和坏的可能性。然后中等的那个叫做家长明白怎么做。然后呢，能让建立一个良好的沟通，高等的叫做家长能够赋能给孩子自己的心理能力。哇塞，这是非常重要的事情。
2: 听起来这要求好高呀
1: ！但是这个其实就是三个月的学习你就能搞到的事情啊。这因为我们已经有几千个家长在疫情之后跟着我们学过了，所以就我们现在大概每个月都会有新的几千个家长。这个课的成型，也就是疫情之后才成型的，因为这个真的有诉
0: 求。那全玲老师，从你的数据来看，有多少家长在没有经过任何培训的情况下就能做到这个三阶的？这个我还没见过呢。
1: 我为什么会做这个课？是因为当年我还是因为做央视的主持人，所以你知道你的就是呃那些专家的资源会非常的好。所以呢，我当年其实就是在我儿子的成长过程当中，然后我有疑问的时候，其实我是有专专家咨询的，叫做我注意到了什么什么什么。嗯。然后呢，那个请问。此刻是正常的还是不正常的？我应该怎么做？就我其实是背后有这样一个专家的团队给我提供支持。我给你举一个例子吧，就是我儿子七岁到八岁的时候，就突然变得非常的内向。内向到什么程度？就他在幼儿园还挺愿意跟大家玩的。嗯、然后到七岁到八岁的时候，他就比如说跟我出去哈，就是我们去参加一个我的集体活动。嗯，他的在前三十分钟是不能见我的朋友的，他要自己去一个小空间躲起来，不想见任何人。过半小时，他会自己慢慢的又克服了这个心态，嗯、能够融入这个环境。嗯、但前面就变得非常的内向，嗯、然后我就很紧张，我就觉得说我小时候好像没有这个过程，我孩子为什么会有这样的？因为你唯一的参照系就是你自己，就自
2: 己在对，对的因为没有。别
1: 的参照系，嗯、然后我就去问，是啊、我不知道你知不知道有一个那个心理学的那个教授叫张一云老师，他在上海电视台、中央电视台做过大量节目，然后我就去问他，我说这是一个什么呀？他说我告诉你两件事情，第一个，你不要认为内向是个坏事情。嗯，就是内向有内向的好处，嗯、外向有外向的好处。所以家长不能先焦虑，对你不能认为说他一定要跟你一样，<笑>就每个孩子都是不一样的。好，这个我就听一听，没有那么的让我恍然大悟哈。就我、哦、我知道我知道每个孩子都是独特的，然后、嗯、只不过我又受到了一次提醒。但第二个，他说你知道孩子刚入学的时候，嗯、七岁到八岁是孩子的自信心低谷。我说为什么呢？他说这是一个普遍的必然现象，就是普遍性的，因为。在幼儿园期间，就他的心理发展，即便跟孩子比，就周围的孩子比，他比的都是表面的事情，叫做你有这块手表，我没有；你穿这双鞋，我没有，就是表面的东西。但是他到七岁八岁进入一个学校之后，跟其他孩子的横向比较，就进入到了就是你的 personality， 就是就是你的就是个人的品质，你的个人的特点方面，就叫做他擅长做什么事情，我居然不擅长，这么小就有比较之心了。对，然后这个比较之心是比较到了比较个人的特点，而不是你外表拥有什么。但是比较到这个个人特点的时候，你无论如何都能找到你们班里有别人比你强的点，叫做那个孩子会踢足球，我都不敢去跑，对吧？你总能找到，所以他会进入到自我肯定的一个。比较弱的，就是一个相对的这样的一个自信心的低谷期。但是这个时候是家庭教育里父母的批评劈头盖脸的来了。我们想一想，我们的孩子在一两岁的时候，我们全是鼓励。你看，你看，他会走了呢。他居然今天叫妈。这种这种喜悦你是掩饰不住的，对吧？然后三四岁的时候能翻翻书你就高兴的不行，然后七八岁的时候就刚进学校的时候是家长批评最多的时候。你瞧你写那字儿，怎么就能这么慢呢？握笔告诉你这样，这个人字这一撇多难看，你觉得你的人没有爬下吗？是不是？全是这个调性，对不对？就这是普遍性的，所以你又加重了他对自己的不肯定。然后这个时候，他就说：“你别着急，你别着急。就是如果孩子到七到八岁，还有就是从语言发展观来说，我后来其实又学了就是语言的儿童发展心理学之间的那个关联。七到八岁是一个特别重要的语言突破期。然后这个时候他在跟人交谈的时候，他们他正好在不自信的时候，他不会组织那么多的语言来表达自己。但是过了八岁，就正好又过了那个坎儿。然后心理学家就告诉我说，当时张玉云告诉我说：‘你等着，八岁有一个性。’格的翻转期，你认为他是内向的，然后八岁他极有可能就翻转成外向的，是因为他所有的跟这个周围社会融合的能力和他的语言表达能力过到了他的那个愿意跟大家交往的临界点，他就一下子翻转了。然不翻转你也别着急，有的孩子就是内向的，你要看到内向的好处，所以。你想，我自己是受了这么多的那个，就是这么多的就专家系统的支持，对，对我才能够面对我的孩子成长当中我的困扰。那如果我没有这个知识呢？万一我又是一个要求很高的妈妈，对吧？我就会把他拖出来说，有没有礼貌？到这个场合不应该先说阿姨好、叔叔好吗？你不愿意跟人谈话，打完招呼再到别人看书去、啊，然后他就跟你之间产生了矛盾，嗯、你理解我的意思？<是>所以我后来疫情期间，哎我,嗯、我愿意做这个课的一个核心的原因，其实就是帮助更多的家庭去得到这个资源。嗯、所以我们后来这个课主讲的老师就是张云教授，嗯、里面的学习策略的部分是我做的，然后里面的所有的就心理上给孩子赋能的部分是张云教授做的
0: 。对，所以全林老师做这个少年得到当时的初心是什么呢？就是因为在这个教育。小孩子的这个过程当中，突然 get 到了有一些东西不是父母能够原生就可以掌握的，是需要去教导。
2: 父母这个上岗的时候都是没有考证的，都是毫无防备的就上岗了。<笑>并没有一个体系化的学习如何去做好父母。对，
0: 我突然发现，似乎这样一个项目不应该在叫少年得到，更像叫家长得到。
1: <笑>没有叫少年得到，其实我们创造的是一个家庭教育环境，嗯、就里面有大部分的资源是给少年们的，嗯、直接给到小朋友的。就比如说、哦、呃阅读类的那个知识服务啊，然后表达素养类的知识服务啊，嗯、然后各种各样拓宽眼界的音视频的课程啊，然后这些都是直接赋能给小朋友的。嗯、然后有一部分其实我们的主
0: 播还买过你。你的作文
1: 啊，太好了！怎么样，有效吗？
0: <笑>他们反应很好，真的非常好。<笑>
1: 嗯、我很确认，其实大人也能用的一个原因是，这套方法我是用来训练央视的主播的。原
0: 来是这样，
1: 但是我们只是回到了不同的年龄段，嗯、就是孩子不同的那个发展期的年龄段，嗯嗯、把这些目标就拆解到更细，然后让他们学得会。好，我我说回来，我的那个初心，我的初心其实必须先凡尔赛一下，就是我从小到大。哎我因为个人经历的特殊的原因，所以我一直认为我得到的资源是一般的孩子得不到的资源。嗯，就是因为我们小时候也没有什么，就比如说特别的学校啊什么的，其实就是我们家旁边那个幼儿园。就是全国重点幼儿园，我们家隔壁那小学就是全国重点小学，嗯、所以自己拿着户口本我就天然进入了一个好的学校。然后呢，哦、然后好的老师，就是因为他得到的资源和老师的师资都是不一样的。<是>对，是。然后我上小学二年级的时候，呃，少年宫就会到我们学校来选人，我就去了少年宫。嗯、然后呢，我去了少年宫，嗯、然后上海美术电影制片厂到少年宫来选人，我就从小当了配音演员。哦， oh. 对，然后这个就是，其实就是你有一系列的机缘，导致你的机会比别人多、oh. 啊。让因为你当了配音演员，所以呢，学校认定你有这个技能。我从三年级开始就主理了我们学校的广播站哦， oh. 然后所以我们学校每天中午有二十分钟的那个广播，从组稿内容，然后一直到广播，这事儿是我一个人管的。他就建立了你解决问题和。有目标的要输出的能力，听得<的><坦>我目瞪口呆，还有这么好的这个？对对
2: ，它就是一个正向循环。你是在北京长大的是吗？我在上海长大嗯、哦，我是小镇青年，所以不
1: 太一样。就是我这一路，包括就是你到了央视之后，嗯，就是其实因为我做的第一个节目是一个经济类的访谈节目，所以我基本上对经济和对这个。世界观的整个的建立是那三年的访谈节目，因为你你知道你在那个平台上你有很多独特的资源，就比如说你想了解。一个经济方向，一个细分方向，比如说证券好，好对吧？嗯、就是中国的证券市场的建立，你可以对证券一无所知，但是你就是可以找到这个领域最牛的那个专家，然后你告诉他说：“嗯、对不起，我什么都不知道，麻烦你花两个小时给我扫个忙吧。嗯”这是一个很爽的事情。所以你想，你按照这个日播节目，啊、然后你干三年，你能建立起来的一个知识框架，其实是别人得不到的。更何况，你可以随时有问题还回去问他，嗯、叫做某某老师，上次你给我上的课特别好，我最近有一个。问题你能帮我解释一下吗？就这,这个资源是别人干不到的好，我的凡尔赛结束了，我下面要说的那句话是：其实不是每一个孩子和每一个成年人都能够得到这个资源。是，但是今天其实互联网有一个特别大的好处，就互联网其实让这个世界变得扁平了。嗯，也就是说，你只要把这些资源整合起来，做成小朋友能听懂的课程，对吧？那就意味着说，小朋友可以无论。你是生活在一个小镇、农村，还是一二线的城市？你花极低的成本，你就能得到这一份资源，是，这是太有价值的一件事情。我给你举一个例子，我们的《红楼梦》是骆玉明老师讲的，是。就如果你要听骆玉明老师讲课，你不得考上个复旦啊，不得上个博士啊，本科生你听不上啊，嗯、啊对吗？不然你
0: 没有机会听得到的、啊。对啊
1: ，对，是吧？然后，但是在这里，你花个一两百块钱，骆玉明老师能。
2: 掏心掏肺的给你讲《红楼梦》，讲了一百五十六讲。我儿子在少年的道上已经应该听了有上百门课了。对、嗯，应该他刚刚十岁，其实他已经历史类的上下五千年呀、封神榜呀、名著的小男孩嘛，不太喜欢《红楼梦》《西游记》《三国演义》什么。这个什么八十天环游地球、海底两万里、改变生活的六十大发明、神奇植物，全听过了。然后他自己最喜欢的侦探类的小说，福尔摩斯、阿加莎、东野圭吾，就这是我小时候十岁的时候完全无法想象到的这个知识输入。对，是啊。所以我有时候也跟着我儿子听一耳朵，因为有些给孩子讲的那个方式，比如说讲元素课，就是元素周期表里面每一个元素，氧元素是怎么回事儿，然后铁元素是怎么回事儿，钴元素是怎么回事。没事儿，你看我已经学过高中化学、大学化学了，然后但我听孩子们的那个元素课，我听得非常非常有启发。然后后来我还买了书，跟我儿子又一起把那个元素课又再看了一遍，给孩子的那个讲法就是非常的让我们过去只是受公立学校化学课的或者物理课的。那个人感觉到耳目一新，就是那个对哎，对的
1: 。对对对我我是觉得说这一轮的这个教改有一些是非常尊重他的这个就是教育的基本的规律的。嗯，什么呢？就是我们原本啊，嗯、就家长只认为说学科知识才是重要的，对吧？然后学科知识只能够用最后的这个考试的分数来做一个衡量。嗯，但是其实你真正你去问那些就是理科的大家，你会发现说，就是第一个概念清楚才是绝对重要的。是的，对吧？第二个其实是。是对这个方向有兴趣才能深入是。是第三件事情。其实是你要具备在这个方向上的认知、想象力和联通的能力，你才能做在这个方向上能够变成一个了不起的人。刷其实刷不到这些的，是。所以在我们这个平台上，就我给你举个例子哈，就比如说，如果要上物理课，那你其实是初中以后才有的课程。没错。但是我们四五年级的小朋友可以上我们的什么呢？叫超级英雄物理课，
2: 漫威的那一套系统里面，超级英雄的化学课都有的。对对对。然后超级英
1: 雄的生物课，对吧？就它其实就。你不需要初中，你按照学科的知识来学这个东西，但是它就引发了你的兴趣，引发了你对生活的观察，引发了你对概念和现象之间的就是连通。那个朱峰，你有没有意识到？就说我们一直说找主持人是一个有天赋的事情，对吧？不太容易培养。是是。对，我觉得什
0: 么容易培养？我们孵化了很多主播，我们其实非常有这样的一个感受，就是有的人他就是表达不了。
1: 对，但是我我觉得真正的就比如说，如果是口音。语音那个东西一定是可以训练的。我就不是可办出身，是可以训练，但真正到成年以后比较难训练的是什么呢？观察能力和洞察能力。嗯，观察能力就比如说你对这周边的世界是否是敏感的？有些人旅游回来说啊，就就去了一个地方啊，然后什么都说不出来；有些人就能滔滔不绝跟你讲半天。上车睡
0: 觉，下车拍照这种，对吧？他就没有办法有这个洞察力。他对这
1: 周边的世界就是敏感，他善于观察，善于能够在观察里面提取。第二个其实是洞察，洞察能力就是表面是个现象，背后是要素。你能不能通过那个现象把要素看到
2: ？就这个能力，其实好记者的一个典型能力是投资者的能力对，对对吧？我儿子上这个上新得到课，这个我还真是听了一耳朵。对，刚好那天我在家听了一耳朵，我还是有感触的。我记得当时讲的那个课，用一个叫“小翅膀”的能力，叫什么呢？嗯、飞到上面去看一看，对吧？这个整体看一看的能力，还有一个叫放大镜，哦、就是怎么整体看完之后呢，再带着放大镜去看细节，就是。这样教孩子怎么去观察一个事物，然后能表达清楚怎么从哪些角度去观察。<对>一个叫放大镜的能力，什么叫小翅膀的能力啊？还有一个是小沙漏的能力，其实
1: 是时间的维度去观察。哎哦、但作为成年人哈，就我们观察一个三维世界的具体物件，嗯、就抽象的另外，就比如说什么叫做爱情，它是个抽象的概念。但是如果观察一个具体，比如说这个杯子，嗯、其实你也就宏观的、微观的，加上时间维度的、嗯、三个维度能观察，<是>对吧？嗯、但其实我们很多成年人是没有受过这个教育的，是吧、嗯？所以你要。问我的初心，我的初心就叫做，这个世界上的资源永远是有限的。但如果我们能做一家公司，重新整合这个资源，对吧？就本来，比如说骆一米老师也不给小朋友讲课，但这就是你重新整合了这个资源，然后用一种互联网和营销的那个模式，可以让更多的人低成本的获得这个东西，这
2: 个我还是有成就感。嗯，我采访全磊老师一下啊，就是我开始的时候看到少年得到》上这么多课程，我还是有些担心的。说实话，作为一个家长，因为有些那个内容呢，就是你乍一看其实不太适合给小孩子去讲。比如说，嗯，比如说你像很多侦探小说，刚才提到的福尔摩斯呀、唉唉阿加莎呀、东野圭吾呀，因为里面有很多相对来讲比较血腥一点或者比较惊悚的一些。情节，你想八岁、九岁、十岁的小朋友，这个东西让他们听合适吗？还有些呢，比如说刚才提到，哎，我儿子最近在听那个古龙的五十讲，啊啊、你知道古龙的小说吧？他这个风格也是比较的这个奇奇怪怪的，对吧？嗯、我,我初中、高中时候才读古龙，里面还有情呀爱呀的。你说这个九岁、十岁的小朋友怎么把古龙给他讲清楚呢？我觉得这个，所以就是把适
1: 合成年人的优秀的这样的一些内容哈，就是变成孩子能听的课。嗯，就是其实。是这里面有特别多的专业的那个能力。嗯，首先呢，你要把关，就叫做就是，比如说，你也可以给小朋友讲《聊斋》，我们有给小朋友讲的《聊斋》课，但你得选《聊斋》几百个故事里面，你到底哪些故事可以给孩子讲，哪些不可以，你先得选一轮。第二呢，就包括就像你刚才说的，像阿加莎啊什么的，你把极其血腥那部分干掉，对吧？但是你可以发生这个案子。就比如说，嗯、呃，四千名背后的那个血腥程度就<是>就浓厚一点，对吧？对但是雕像那个就简单一点，那个只有一个道歉。所以你要会选。第二件事情呢，就是你讲的程度，哦、就是你如果是拍成那个成年人的电影，你肯定要增加那个惊悚的部分，嗯。但是孩子那部分保留悬念就可以了，嗯。你要减弱一点，减弱一点惊悚的部分。
2: 丁川他这个听的时候，我也跟着听耳朵，因为我们也对他。长时间的看视频会有点担心，对，但是他听少年得到我们不反对，对所以我们就常看他听，眼睛没问题，对所以我也跟着听，听完之后我就发现还挺有意思的，比如说嗯，讲阿加莎，讲福尔摩斯，他少年得到的这个特点是，他不仅仅只是讲那个情节和故事，对他有时候会跳出来给孩子们讲这个阿加莎为什么要这么写，对，包括侦探小说有几个流派，你知道吗？我儿子听完一系列的侦探小说之后，他开始自己创作侦探小说了，是的。嗯，然后他最近要告诉我，他要写那个武侠小说，<笑>因为其实说句实话，就包括科幻小说，包括侦探小说，嗯、他
1: 有自己的就专门的这个思考方式，嗯、对吧？就比如说怎么铺排线索，<是>怎么误导读者，嗯、对吧？就他一定要误导你，嗯、他才能够完成他的翻转，嗯、对不对？然后呢，呃，科幻小说就意味着说，我要把你熟悉的一部分放到一个新的时空里面去，<是>就你像《基地》，其实就是把罗马帝国放到了银河为范围的这样。这样的一个大的广阔世界里面，把时间推后三万年，对,对吧？<是>这个其实是他的那个创作手法。我们有时候会把这个创作手法提了出来，告诉孩子。这样呢，就是孩子在阅读上得到的服务是什么呢？我不仅听了一个故事，是，而且我得到了这个故事创作背后的一些方法。这样呢，他就是一个门内人。对，就一旦他能够看门道的时候，他自己再去阅读别的。比如说，我读完了阿加莎之后，我又读别的侦探小说，嗯、我读东野圭吾，我就知道说，原来你也是这么干的，<笑>对,对吧？嗯，然后他就慢慢的就激起了自己的创作欲望。就一旦看到了门道，这就我说，就你你孩子不是现在四年级嘛？对，四年级有一个特别重要的能力，叫做阅读当中找到创作方法。三年级还太小了一点，但四年级就必须有这个能力。但如果一个孩子在阅读当中始终不能提取创作方法，这就是经常有家长问我的，叫我们家孩子也读了好多书，为什么依然不会写作呢？嗯，
2: 你的四年级缺了一项能力、嗯。但是那个听各种各样的书或者听少年得到的过程中，其实也是他在探索。有他自己的兴趣，比如说他对某一类他又特别感兴趣，对另一类就相对没那么感兴趣。比如说他对化学实验感兴趣，虽然他是个学科教育，对吧？作为家长，我可能觉得他是不是对于学化学，一看是学校类要学的，他可能就没兴趣。不，他不，他对所有的化学实验，包括咱们那个讲的那些实验，特别感兴趣。然后自己会动手在家里整一些瓶瓶罐罐呀、啊，去尝试这些东西。但是他对那个我希望他感兴趣的数理逻辑，他就兴趣不大<笑>，他又会对。科幻，因为少年得到的一个特色就是科幻。<对>嗯，什么科幻五人类科幻五十讲呀，还有《三体呀》呀这些的，对对对全部听了。然后听完之后呢，他就会自己感兴趣去找原著再来读一读。所以他虽然才十岁，《三体》的三本书他全读完了。然后要自己创作科幻小说的，<笑>因
1: 为按照阅读标准的话，就是四年级的孩子应该读整本的二十万字的小说，但你们家孩子就直奔八十万字的单本小说去了，嗯、所以这这还是很牛的一件事情。然
2: 后《哈利波特》也是先在《少年得道》上听了《哈利波特》的故事，嗯、<哼>然后又找了《哈利波特》的电影，然后呢又把七本的《哈利波特》全部读完了。嗯。也是这样的，先是也是一个兴趣的渐进，因为可能从听故事是最容易先对,对，因为他直接读书的话，很可能就这个不会读下去的。你知道吗？那我前两天还在说，我就说，如
1: 果就是你能够给孩子搭一个降低门槛的这样的一个事情，嗯、对于家长来说就特别了不起。对，那个我我后来回忆了一下，就是我是怎么变成就是热爱阅读，就是世界范围的那个名著的，嗯、就世界文学这扇门是怎么被我打开的。嗯，当时我妈在我。小学阶段，我比你儿子可能还要小一点的那个阶段里面，买到了一套，就是我们那个年代书没有那么多，有一个棕皮儿烫金的，叫《世界名著连环画》哦，大开本的，继续
2: 看连环画先对。对，所以我是先看。嗯、我好也看对，就那个
1: 时候那那套书应该特别火，嗯、就咱俩又年龄差，但那本书火了好多年
0: 。嗯、对对对,对。然
1: 后呢，我我就是从那个开始看了，比如说《悲惨世界》，然后看了莫泊桑。哦对吧？然后你你看完了那个之后，接下来那个暑假，你看了大量的原著哦，去看原著，因为你你你非常简单，否则你那个大部头的原著，你上去你还是有点怯，对，所以呢，就这个就是家长可能要提供的一个特别重要的支持，叫做你希望他做的事情，你有没有降低门槛给他先搭一个台阶，先让他感兴趣，嗯，对，就是他感了兴趣之后，后面的其实。大规模的深入学习还是要靠他自己的，是对，所以上年得到其实会大量的去做这个，就是你花个上学的十分钟，花个下学的十分钟，临睡前的二十分钟，你能够低门槛的开始进入一些自我的探索。嗯，所以就包括你们家娃，我觉得有一个特别重要的重点，你觉得他喜欢那个化学，不喜欢数学，对吧？对，没有，因为我刚才看了他在少年得到上所有的那个课的那个记录，对他喜欢探索类，啊、哦，就他喜欢自己探索，而不是你简单的告诉我一个结。果。Oh. 他还没有感受到数理也是可以探索的，所以我预计啊，我预计你不信到微积分的阶段他会很喜欢
2: 哦。Oh.
0: 其实不仅仅是在孩子身上，<是>其实大人很多大人在这个技能上也没有真正的得到完全的对，所以对、啊，是因为他小时候没有建立这个习惯，是啊、还是因为他大了之后已经没有这样机会去建立这样一个、呃
1: 、学习习惯小时候还是很重要，因为因为有大量，比如说你的阅读习惯，大概是在你小学四年级之前，嗯、你就要触发这个阅读习惯，嗯、因为你变成一个合格阅读者就应该在小学的三年级，嗯、然后到六年级的时候已经明显的有了马太效应，嗯、就是爱读书会。读书的人读得越多，不爱读书那个就更难进入阅读领域。所以你看他的这个分水岭，为什么就经常老师会告诉你说，三四年级是一个重大的那个分水岭，对吧？其实就是你的学习习惯开始影响到你的课业的最后的结果，嗯、其实也影响你的终身能力。咱们不说课业结果哈，它也影响你的终身能力。嗯、所以这个阅读习惯真的是要趁早的。就你到特别你到初中、高中，你阅读能力差的孩子，你的学业本来就难，学业本来就难，就意味着你要花更多的时间。你就更没时间读
0: 书、嗯，越来越多，越来越多。对所
1: 以你这个马太效应就是从六年级开始，明显的就开始分开了。嗯、然后你很多成年人，就如果小时候没有养成阅读习惯，长大了说我突然变成了爱读书的人，有啊，我不能说绝对没有，他一定受到了一个巨大的激发。哎、但是不是每一个人都有机会受到那个巨大的激发的？嗯嗯、还有比如说结构性思考能力，我们知道就是为什么有很多人的表达，就让你说个三十秒 ，OK， 说个三分钟就乱了套了，对吧？嗯、说个三十分钟，他立刻特别怯场，嗯、<他>就没逻辑了，他坚。就不肯上去了，是因为他没有结构化思考能力。<笑>对对对，对啊，就其实这个结构化思考能力，对于你认清一件事情的本质，对于你流畅的长时间的表达，对于你说服一个人都是非常有用的。但这个结构化思考能力一样，它其实起步的那个阶段是小学
2: 。哦，还有一点，作为一个这个少年得道的同听者啊，就是我经常那个跟着我儿子听，我觉得还有一点我自己。感受比较深的就是教给孩子对大自然的好奇心，嗯、<哼>这一点我也是作为家长感受到的的，因为有几个课我印象比较深刻，一个是邢立达老师的那个恐龙课，还有那个、呃、动物园的那个饲养员<对>那个饲养员的动物课，<对>那个嗯<对>、呃、还有一个就是高爽老师的那些那个天文课，文还有神奇植物在哪里对对对植物，然后就会给孩子一种植物一种植物的去讲这个植物的由来呀。这样的话，那个我儿子去到公园里会看到这个植物。说，哎，这个就是我们上一节到讲过的那个植物呀。或者去那个超市去买西瓜的时候，他会自己挑西瓜。他说：“妈妈，这个是三倍体的西瓜。”哎，我说“三倍体”这个词，你从哪里学到的？少年得到讲的。<笑>就如果要上生物课
1: 的话，你得初中才能学到三倍体这件事情，因为你要了解遗传才能够是理解这件事情。对，就这个事情，我们其实除了讲知识点之外，哈，就我们会去讲，就比如说你作为行李达，对吧？对。就中国发现了恐龙种类最多的人，是吧？然后他是怎么工作的？然后呢？他其实给孩子的，他不仅仅是恐龙相关的知识，他<是>还给两样，叫科学家是如何思考的，第二件事情叫做科学家的热情是如何建立的。这两件事情对于今天的孩子来说是稀缺的，知识点不稀缺，<错>但真正稀缺的是科学家是如何思考的，嗯、是和科学家的热情是如何建立的。嗯，就我们很多家长为孩子毫无热情，对吧？急死了
2: 。对，但这个辛立达的老师的那个恐龙课，<是>那个我儿子真的是反复听，反复听，对啊、听到这个最后，我本来可能是东一耳朵听西耳朵的，最后我也。<音>听全了，<笑>我也是辛迪塔老师的粉丝了，真的讲得特别好<笑>。因为他讲到这个科学家
1: 是如何工作的时候，嗯、包括就比如说他怎么去国外，对吧？就发现了一个小秘密。嗯、你知道我们那个恐龙课后来有一件特别牛的事情，嗯，就是有一个小朋友，也就是五岁的一个小朋友，我
2: 想起来了，对，他好像在他们家也发现了
1: 一个化石，是,<的>是吗？对对，然后、嗯、呃，他有一次呢，就是那个跟他的妈妈回了他的姥爷的家里，然后那个他姥爷就说我们家。他的那个后面有一座山，叫做鸡脚山。哦、嗯，说因为上面有很多鸡的脚的脚印。嗯，然后那个孩子第一反应说不会是恐龙的脚印。那一刹那，他其实就是一个联想，因为他听了很多恐龙课。但比较珍贵的是，他的妈妈和姥爷就真的陪他上了山去找，然后就找到了这个脚印。那孩子学过相应的知识，他的第一判断就是食肉类恐龙。就这儿有，因为食肉类恐龙不是三爪嘛，哦、它有一个有一个这样的那个那个脚印。然后更大的重点来了，就这个孩子就会去邢李达老师的那个课的下面留言，叫做我看到了这个，你帮我辨别一下是不是？因为他跟老师的距离在我们少年得道是只有一次留言，是对吧？就否则你不可能见到这个人的。然后邢立达老师还真的看了，然后立刻判断是身高大概一米五左右的一个食肉类恐龙，而且在巴中这个地区是没有发现过。这种龙的，嗯，然后这个孩子就变成了就世界上年龄最小的发现了恐龙足迹的小朋友。如果你在五岁的时候你有过这样的经历，对吧？这就叫机会嘛。这个比我还值得凡尔赛，对吧？你就立刻变成了一个就是特别正向反馈的，叫做我通过我的热爱和坚持，我可以变成一个了不起的人。啊、哦，其实这是《少年得到》我自己非常感动的一个故事。嗯
0: ，这种正反馈太难能可贵了。对，但是
2: 你今天其实，在《少年得到》你跟这些老师的距离就是留言。是，嗯。还有那个天文课，就是讲星座呀，讲那个<对>我们从那个北半球的天空看上去，在什么时候能看到什么样的星星啊什么的。就是今天
0: 海燕老师像是少年得到的粉丝、嗯。
2: 我们疫情期间，因为天天在家跟孩子在一个空间里嘛，他只要上完他的老师规定的那个课，他就会听少年得到，然后我就会被迫听少年得到，然后我就跟着他听了好多课，好多内容我也很熟悉。嗯、然后我们不上网课的时候，我只要在北京，我也会送我儿子上学嘛，上学路上。呢，就<音>、嗯、是上上了车之后呢，我先给他出一道计算题，让他口算一下，算完之后。他就可以开始听少年得到了，然后我们上学路上那个二十多分钟，他就听一路上年得到，所以少年得到了很多内容我是非常熟悉的。嗯，我也是这个听
0: 众。总感觉应该是让家长先喜欢上少年得到和他的课程，然后孩子们才能够从家长的喜欢里面从中受益。<音>我们是希望说更多的
1: 家长知道说，其实少年得到提供了一个平台，上面有这么多的这样的能让孩子开拓眼界，帮他们提升他们的思维能力，对吧？帮他们提升他们的表达的能力。嗯嗯嗯然后帮他们增加他们的阅读的这个能力、嗯，就这样的这个课程，我们在少年得到上，我们是有几百门的。所以呢，就是我们希望说，就是能够给家庭教育去做这方面的助力。那同样的，我们也会有给家长的一部分的课程，就比如说我刚才说到的这个家庭教育的课程、嗯，对吧？家长先
0: 听课，对，
1: 是就孩子的长高课，然后保护牙齿的课程，这些这就是给家长看的，因为家长其实也需要这方面的比较轻量的这样的一些课程。<对>然后呢？我们大多数的家长是一开始他自己判断了一下这上面的质量行不行，然后他其实就把选择权交给了孩子，对，孩子自己选择课也是非常重要的。对，因为独立阅读者的一项内容，其实就在于叫做我自己知道我要什么。是啊，这是一个非常重所以我们的家长就会简单的在我们少年得上充点值，然后表现好，对吧？家务做得好啊，然后功课做得好，我就给你充
2: 点值，然后你就自己有权利去选择、嗯。对我最近比较印象比较深的就是说，全老师讲家长们怎么在疫情期间。帮孩子去做每天的那个规划，<对>怎么建立目标呀？怎么去设立自己的这个计划呀？什么的，这个我印象还挺深刻的。
1: 就我们是不是好多那个新入职的小朋友还不太会做目标和计划？对呀
2: <笑>。但我儿子还计划性比较强，因为我每天会用 iPad， 第一件事建立每天的 To Do List。对啊。嗯，我家小朋友已经跟着妈妈去学会了，啊、<笑>他也会自己
1: 学着我列这个。所以我知道家庭教育就是孩子的第一道嘛，嗯、就第一道潜移默化的。嗯，
0: 毕竟咱们这期节目还是厂长,长来了，我们还是想聊聊创业吧，嗯、好好因为我们知道海燕老师一九年就投资了少年得到》，对。那在一九年的时候，我相信少年得到》还不是今天的这个样子。那当时是看中了全林老师哪方面的特质？我相信你看中的肯定不是全林老师曾经是一个央视的主持人了
2: 。我印象中，我跟全林老师那次交流，印象最深刻的就是全林老师对于教育的那种热情。嗯然后，包括他自己有一套非常好的方法弄就是说孩子们应该吸收知识和学习的那个路径。然后，一个更好的一个路径会是什么？然后我们。如何按照孩子们的视角和路径去让他们去探索这个世界？嗯，包括那次也讲到了，比如说教孩子们观察是怎么观察事情的，他们需要什么样的知识体系？那个知识体系呢？现在市场上的内容有什么问题？然后如果我们去做的话，我们的内容应该怎么去做？就是这种热情感染了我们，所以实际上我们回忆一下，我们当时其实没有投什么学科教育，就是真的去教学校里怎么去。提升成绩呀、啊，或者考一个更好的试呀、啊、什么的，可能因为我们几位同事可能也在这些方面没有需求吧。但是我们当时就是被全老师讲的那些东西，我们反而更有感触，也更希望更多的孩子能接触到全老师说的这些东西。对，嗯
0: ，那这些年有什么变化吗？你觉得全林老师这边，你像一九年、二零，好像就跨越了整个疫情的这个期间。嗯
2: ，就一九年的时候，我们当时在看教育培训这个，当时。叫赛道吧，然后其实也见过很多同质化的一些这个项目，哦、比如说一对一学这个学那个，或者一对三学这个学那个。嗯、对，但是其实我们当时有点眼花缭乱，也没感觉到这些项目之间的这个区别吧。当时见了全老师之后呢，我们觉得非常非常不一样的，就是说，第一呢，全老师对教育这个事儿真的是非常非常有热情的，他对于怎么教孩子们去从思维方式上和学习习惯上。以及如何去探索这个世界上，他已经有一套非常成体系的一些思考。而且有这个热情去把它做出来，所以我们就觉得，如果孩子们能有这样的这个知识体系和有这样的这个机会去学这些内容的话，我们自己都觉得非常的这个美好。因为，我们我们当时我们几个同事们，好刚好自己的孩子也都是这个应该是少年得到的拥护的这个年龄段，所以我们就对这些东西特别的就是有感触，也有热情吧。然后就希望支持全南老师把它做出来。对，大概是一九年的这个情况。
0: 我突然发现，这一九年到现在，其实是整个跨越了我们的这个疫情的周期。那这些年，你觉得少年得到有一些什么样的变化和进步？因为这些年我们知道啊，其实大家都挺难的，包括教育培训行业啊等等，也有一些问题嘛。那这些年，从少年得到这一边，它发展的怎么样
2: 、嗯、其实从亲身的。体会来讲的话，其实我觉得少年得到已经成为伴随我儿子成长的一个好朋友了，嗯、这是事实啊。因为就在刚才，我儿子还给我发微信，因为他现在不是在家居家上课嘛。然后上完课之后呢，他给我发微信，他自己做了个表情包，叫做“我
0: ,我”。可以
2: 听少年得到吗？我要是没回他微信，他就一直不断的给我发这个表情包。<笑>对他来讲，其实少年得到已经带了他探索了非常非常多的各种各样的内容，我就觉得真的是已经变成小朋友的一个伴随他成长的一个伙伴了。对，可能因为现在的孩子们都挺孤独的，就是尤其是在疫情期间，孩子们挺孤单的，就是嗯，不能回到学校里，不能跟小朋友们在一起，不能见面，因为上网课的那个感觉，他不是在一个集体里面。然后刚才也其实一开始的时候，钱老师也有提到，可能只是。嗯，偶然去下楼去跟院子的小朋友一起玩儿，他还是没有那个一个真正的一个陪伴吧。我觉得少年得到》某种意义上已经起到了这个陪伴的作用，而且它的内容就是我整个听下来，就是我自己最近也听了很多啊，是我特别放心的给孩子的一个这个陪伴吧。其实对
1: 我来说，从一九年到今年，少年得到》其实还是有了一个非常非常大的这样一个变化。首先，我们是赶上了疫情之后的这个行业的急速的爆发期，就因为。孩子们一开始就不能去学校。最开始的时候，疫情刚起来的时候，事实上还赶上了叫做就学校那个体系的网课。就基础设施没有搭好，嗯、就一进学校的那个网课就崩，网、嗯、网络就崩了，对,对吧？对。<是>所以其实家长们特别饥渴，就孩子们也特别饥渴，嗯、所以我们有线上服务的话，当时还是非常受欢迎的。那这个过程当中呢，又经历了就是市场竞争的一个高峰期，对吧？是。就当时其实你满眼看到的所有的广告，可能都跟线上教育有关系。嗯、虽然各种提供的教育的类型不太一样，是但是你无论走到哪儿，你就能看到那个教育的广告，然后也引发了一轮。这个社会的争议，包括家长的焦虑。那后来呢，就又发生了这个行业的政策性的这个调整。所以调整过后，哈，我觉得在这种情况底下，你其实作为一个创始人，就是你到底你的初心是什么，就变得非常的重要。嗯，那就我们的这个初心还是想帮孩子去建立一个非常好的这样的一个思维的习惯。然后你建立了这样的一个语言思维习惯之后，你就变成了一个优秀的阅读者和优秀的表达者。那这一点其实国家是支持的。就否则就没有全民阅读日这件事情了<对 S 1> 对<吧>，是的。然后呢，所以我们是这个行业里面可能是第一批拿到了国家认证的素养证的、嗯、啊，就这个是很重要的一件事情。哦、就所以你坚持的第一个初心，就你没有滚到那些刷题呀、啊、拉分啊，就那个行业里面去，<的>对吧？是的。第二件事情就是从生意的这个角度，你从做一个生意的角度，就是究竟呃支持我。增长的这个引擎，主引擎是什么？嗯嗯，就有一段时间，这个市场上这个主引擎变成了资本，对吧？嗯，就是谁有钱谁砸，资本效率也不重要。就是我比你的效率高三倍，但你的钱比我多十倍，我还是打不过你，对吧？所以就有一段时间，这个生意变成了这样。那今天呢？其实你还是要回到叫做你，当你做这个事业的时候，你的核心竞争力和你的最主要的驱动你增长的内驱力到底是什么？我们得找回这个核心竞争力了。所以我们既然是一个少年人的平台，我们希望提供最好的家庭教育的这样的一些素材，对吧？那我们其实还是要孩子喜欢，家长喜欢，对他们有益。就这是我们的核心竞争力，所以我们也是很快的能够进入到盈利状态的一家企业，嗯、对吧？就尽管经历了行业的这样的一个波峰波谷，但是如果你的企业有长期造血的能力，你有你的盈利能力，其实就是活久见。因为说句实话，就是无论你是家庭教育还是。其他的任何的一个类型的教育，你都是要拼足够长的时间长度，你才能够产生你的社会价值的。嗯
2: ，对。其实虽然是这个股东啊，但是我作为一个家长，呃，特别感谢少年得到能给我的孩子过去几年有这么多的丰富多彩的又优质的输入。我儿子跟我小时候相比，其实我觉得他最幸运的就是说他在教育内容的是输入上跟我们小时候是完全是不可同日而语的。他有太多丰富的东西可以去探索，可以去学习。对，嗯、今天孩子的信息密度跟我们小时候是完全不一样的。嗯、但是呢
1: ，就信息密度特别高，其实对于孩子来说未必是一件特别好的事情，嗯、因为他还没有区分的能力。嗯，对吧？在没有区分的能力的时候，如果他的信息密度特别高，他也有可能被养成，比如说更短的注意力时长。嗯，然后更差的质量的信息输入。嗯、就这个时候，其实是家庭教育父母要承担这一部分责任的嗯、哦、嗯。
0: 那全林老师，你觉得这个教育的未来在哪里？现在有很多人说啊，应试教育过去了，说素质教育，然后我们现在又提到了种种，包括我们这次，呃，所谓培训行业的这种政策的调整。那我们孩子们？学习的未来到底是怎么样子？未来会这样的一个学习模式到底应该变成什么样子的？你有没有一些对一些事情的观点呢？
1: 当面对你这个问题的时候，又激发了我的那个就一开始做这件事情的那个初心。因为说句实话，就是到底到底什么是教育的本质？还是我说的，就绝大多数的家长其实是没有认真的研究过孩子，也没有认真研究过教育，但是他们就当了家长。这个过程当中，其实很多家长都会问我说：“你看，应试教育不行。”了，然后那个素质教育是不是我就应该给他去学个什么跑跑跳跳、唱唱的那种活动，对吧？然后呢，还有就是说，有的家长说，谁说应试教育不行了？最后你不得高考吗？今年高考还那么难，对吧？对对，还那么难，谁说就不行了？那对，就其实这个问题在教育的本质上来说，它不是问题。因为就是今天，其实你真正教育的本质，所谓的素质教育，千万不要把它认为是文艺、体育的技能性教育。素质教育的本质是让我们具有作为一个。终身学习者的基本素质是、嗯、什么？是终身学习者的基本素质呢？就比如说我刚才跟你举了那么多的例子，对吧？嗯，就是我们是怎么找到我们在一个方向上的兴趣的？我们是如何在一个兴趣上坚持下来的？这里面包括你找到兴趣和你的心理的学习素质是能保证你在艰难困苦下也能坚持下来，对吧？然后呢，<是>我怎么能够具备结构化的思考的能力？<对>我怎么成为一个更优秀的阅读者？我读到一样多的内容，我吸收的。内容比别人多，我怎么能够作为一个清晰的表达者，然后从而使我的学习能够进入一个正向循环？你看，这是一个终身学习者的素质能力。所以，其实少年得道是干这个事情的。如你说，如果你这些事情都是好的，你考试不好，为啥呀？不会的，嗯，不可能的嘛。就考试就是你人生要解决的一个问题而已，是对吧？你不能只用说刷题提醒我熟悉，然后我考试才好。那我觉得一天就二十四小时。就你不只当在刷题上花这么多的时间，你概念清楚、洞察明白，对吧？有好的学习习惯，能够坚持。你为啥要刷这么多的题呢？不需要。你有这时间，你干个啥不好？对吧？你弹个尤克里里不好吗？你出去玩会不好吗？一天一小时的晒晒太阳不好吗？所以其实，但很多家长呢，他还没有就是道理，你想他们都能点头，但具体做的时候。你告诉他说什么有效，什么没效，那孩子应该学到什么？他们需要一些更直接的支持，那我们就在提供这些更直接的支持。<是>嗯
0: ，这个家庭培养确实是太重要了，听你这么一说
1: 。哎呀，反正我觉得，其实家长大概对孩子的这个影响一定是超过百分之五十的，但很多家长没意识到。嗯对吧？很多家长认为说学校就干了百分之八十，我补个百分之二十就够了。但是全世界的教育告诉你，家庭对孩子的影响是超过百分之五十的。但这句话还不能多说，一多说就特别是学校老师说，家长就说学校在甩锅
0: 。<笑>其实啊<是>、呃，是因为前段时间也有很多争议嘛，<对>学校总愿意给家长去安排一些作业，让家长去多参与。这是学校的这个教育。等等对，你
1: 知道吗？就你别给家长安排作业，嗯、但是家长反过来要知道怎么支持孩子的
0: 学习系统的成长，是而不是给家长安排作业、嗯、啊，这个是、嗯、是有问题的。应该是告诉家长，应该我们怎么样一起来。做好这个家庭教育，对,
1: 对，所以你看，真正好的学校，我因为我干这一行，我就接触了北京、上海大量的特别优质的学校。真正好的学校，在如何联动家长、形成家校合力上，其实都是非常优秀的。嗯，它而且会开大量的家长课堂，告诉你你能怎么做，而不是只是说家长负责签字啊，然后那个给你布置个作业啊。这就如果这么干的学校，就本质上其实在教育的深度理解上都是不够
2: 好的。啊。对，诶，说到这儿，我最近看了李梅瑾老师的那个犯罪心理学的那个一些书。Okay. 对,对，其实他的犯罪心理学，其实很多时候是在讲心理抚养。他的所有的分析，最后可能都能归结到这个人他之所以后来走上了这个犯罪的道路，甚至他也分析了很多那个呃年轻人或者大学生的那个犯罪的案例，他最后都会推导到小时候的那个心理抚养或者情感抚养、家庭教育缺失。归结到这点上，所以可能有时候是不是也咱们有机会听李玫瑾老师去讲一个这样的课程给家长，挺好的，应该会。
1: 啊、呃，对，嗯、因为李玫瑾老师原来他还在公安大学上班的时候就，就我就说我我当央视主持人的时候，他也是我们特别重要的嘉宾。嗯，几起很重要的案件，我们都听他当时分析过，是就是分析过他认为这个人的心理画像应该是什么样子的。是，那么在他的成长过程当中，可能会遇到一些什么样
2: 的事情？而且无一例外都能归结到小时候的那个情感抚养有缺失上。<的>上
1: 对我举个很简单的那个。例子就大多数的这个犯罪者，他肯定心里的安全感极其缺失，嗯、然后表达愤怒的方式极其单一
2: ，而且小时候的家里人的那个无意中的言传身教，没有告诉他什么是正确的和什么是不能做的，遇到任何对他不顺的事情，嗯、这样的人都是外部归因的，<是>就他绝不会内部归因。嗯
1: 、我举一个例子啊，就是我们经常看到一个小朋友、嗯、啪叽在那儿摔倒了，对吧？嗯、然后哗啦哗啦，奶奶就过去了，啪一拍桌子说：“桌子坏，都是这个桌子把我们宝宝撞倒了。对吧”对。<笑>对吧？对，就这个场景很常见。是是。但是你如果你反复的这样，我不是说这样长大了孩子就犯罪啊，我绝不是这个意思啊。但是但是这个会造成孩子习惯于外部归因，叫做我摔倒了，是桌子不好。
2: 对，其实桌
1: 子完全没动，嗯、<吧>我的错是、嗯、桌子招你惹你了，嗯、对对,对所以其实你在这个时候，你要帮孩子去建立叫做你为什么摔倒了，就甚至你为什么摔倒了都不重要，嗯、让孩子把这个懊恼，把那一个段痛苦过去就好了，<是>对吧？所以
2: 其实家庭教育潜移默化的影响一
1: 个人还是挺重的，嗯
2: 嗯。嗯我本来是看李玫瑾老师的书，是想学一些这个犯罪心理学的，但是发现后来我上了一趟这个家长课。
0: 行，今天特别感谢全玲老师啊，因为我看全玲老师的状态，再录个三四个小时问题也不大。但是，怎奈的时间节目的时间非常有限，所以今天我们就聊到这儿。而且今天是远程录音，所以这个录音效果啊，各方面的大家也多加理解吧。因为毕竟疫情还没有过去，我们也希望等疫情过去，我们请到全玲老师再来我们的节目，再跟我们去聊聊这一类的话题。今天听的我也是收获颇丰，真的听的我怎么讲呢？不能叫收获颇丰，听得我目瞪口呆，因为有很多。我以前其实也完全没有意识到的一些问题，能够让全林老师讲出来告诉我，真的是蛮有收获的。所以为了让这份收获延续下去，那全林老师今天也给大家带来了一个节目的小礼物，呃，可以让大家在我们的节目介绍里面，他会放三个二维码，大家可以扫码去领全林老师的三堂课。那这三堂课，大概全林老师给大家来做个介绍吧。呃，因为我们在一开始跟大家说到，我们有一个家长课程，对吧？嗯
1: ，就我们家长课程的基本的诉求就是别把自己气一半死，再把孩子带沟里。所以我有四节直播课，你来体验一下。就是其实控制自己的情绪，然后有效的沟通，避免自己做一个救火队式的家长，帮助孩子建立更好的学习能力，都是有一些简洁的方法的啊。咱们先试试看。啊，试试看，你在决定说我们要不要花三八月的时间变成一个更有全面的给孩子赋能能力的这样的一个一个家长。那第二个二维码呢？是我们其实，在少年得道上已经有，呃。上百万的学生跟我们一起学过的阅读表达素养课，那这个课呢，就是呃，中间我给大家介绍，就是孩子真正需要的是他学习的底层能力，比如说如何观察，如何想象，如何结构化的思考，如何深度的阅读，能够理解，对吧？这个其实不是个学科能力，它是个底层的学习能力。那不同的年龄段呢，我们会有不同年龄段的这个课程。你扫一下码，填一下孩子到底是几年级，你就可以领到相应的课程。这是孩子上的，孩子来试着上四节我。自己上的。四节直播课，看看它会有什么样的变化。嗯、至少我说一点，就是说话憋字，说我说个那个两百字，我会不知道说什么，对吧？嗯、这个事情肯定是一节课就干掉的啊，这是我很确定的一件事情。然后呢，底下有一个课程呢，是有一些家长希望孩子能够建立一个持续阅读和积累足够的阅读量。那这个课程呢，我们其实是全年会带着孩子读几十本书。别认为几十本书很多啊，因为刚刚追上了以色列同学的三分之二而已，嗯、对啊，所以几十本书的阅读。量在每年如果能够持续的话，我觉得说阅读的投入其实是最值得的啊，因为这就是终身学习者的学习技能的主要的分水岭。那这个课程呢，是你能够体验到五天，然后我带着这个不同年龄段的孩子读不同的书，你看看，就有人带着读书和没人带着读书。大概会有多大的差别？基本上等于自己逛博物馆和有个领奖人到逛博物馆的差别，对吧？所以这个也可以大家扫码去试验一下。如果第二个课和第三个课如果领课的时间冲突，比如说在同一时间上课，你可以跟回头会加你的辅导老师说一声，调一个时间。我们给福利就要给到位，嗯。
0: 呵，好，那我们的听友就可以在我们这期的节目介绍里面去扫码领课。如果你采用的播客客户端不能去扫码或者看不到节目简介的话呢，也可以到我们的微信公众号“津津乐道播客”里面呢看到我们这期的节目简介，然后扫码领课就可以了。同时，大家也可以在我们华上资本的公众号里面找到这期节目的文字稿。那在文字稿里面呢，也会看到这期节目的简介。那在简介里面也可以扫码领我们全林老师送给大家的这三堂课。那我们的这期厂长,长来了，那就今天跟大家聊到这里，感谢大家的收听，也非常感谢全玲老师跟我们约了，可能很久了，约了几个月了，今天终于我们能凑到时间来到一起录音，那也特别感谢全玲老师的时间
2: 。好
0: ，好，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: 。好的，<见>谢谢大家，再见，再见。